0: 欢迎大家收听新一期的影视观察 者， 我是老张。
1: Hello， 大家 好， 我是石溪。咱们前几期节目聊这个院线大电影的时候比较多 哈， 好像很长时间都没有特别正经的去聊这个流媒体、互联网视听的这个应用了。今天咱们这期节目就是来重点聊一聊呃互联网视听应用。
0: 对我们这几天在成都，在举办第十届中国网络视听大会，这个咱们在之前的节目里其实也聊过，每一年好像咱们都会聊，因为这个大会其实是一个这个行业的一个风向标，然后另外的话也是总结过去一年的，就是一些市场表现。那每一年的重头的话，其实就是他们的要发布的这个就是一个报告，啊，就是今年的是叫二零呃中国网络视听发展研究报告。2023年发布的其实是总结2022年的，就是我们可以通过这个报告来看一下，就是咱们的这个行业目前的现状是什么样子的
1: 。说到这个网络视听哈，其实我觉得比较直观的一个说法就是，呃，你看到的流媒体平台，然后你听到的这些内容，然后你会欣赏欣赏到的一些娱乐内容，其实都跟视听是息息相关的，是吧？咱们平时日常当中用到的这些应用，都离不开这个互联网视听应用，可以这么说。
0: 对，就是我们可以看 t e c 这个报告的话，它就提到了，就是咱们国家的这个网络视听的用户的规模已经到了 10.4 亿，是截止到去年的12月底，应该是啊。然后网民的使用率是 97.4%， 因为咱们整体的网民就是根据咱们互联网网络信息中心发布的这个最新的报告是说，啊，到去年12月，咱们的网民规模是 10.67 亿，那这个其中的话，网络视听就有 10.4 亿，就百分之啊、呃，都在用，所以这个普及率也是挺高的，就基本上你上网就会看这个网络视听。咱们的这个之前的话都是说，像微信这样的即时通讯工具，他们是互联网的第一大应用。但是，对、呃，就是这一次的报告出来就反超了，就是之前我们还在说什么时候能超超过，对吧？那现在就是已经赶超了。啊，根据最新的数据呢，互联网的这个就是网络视听是十点四亿的这个用户，即、嗯、时通讯十点三八亿，就差了这两百万、哦、是吧？
1: <笑>对对对，其实就像我刚才节目开始就说的嘛，我们现在即便是用这个即时通讯的这样的应用，呃，也就是经常是你就含呃连带着就用到这个视听了。对，那个那个是叫
0: 视频号、哦、对吧？腾讯上面的那个对对对对对那个微微信上的那个是视频,视频号，对
1: 。就是通常你用微信的时候，感觉就是动不动就会刷到那个视频号的那个短视频嘛。
0: 对这个报告的第一页，它其实就列出了它所谓的这个叫核心发现，然后一共有六点。那咱们可以迅速看一下它说了哪六点。那它报告其实就围绕这六点去写的。一个是说，第一点是视听成第一，短职功劳大，这个、就是刚才咱们说的，对吧？就已经成了第一应用。然后呢，短职功劳大，其实是说短视频和直播现在是吸引了大量的用户。待会儿我们可以看到具体的数据。然后另外的话是说，第二点是视听网民爱知识观天下，这个就是我我觉得，因为这个是调查出来的结果，我也不知道这个的真实性有多少，对吧？就是比即便是你喜欢看小姐姐跳舞，但可能回答问卷的时候，可能还说我自己爱看知识、嗯。<笑>
1: <笑>我其实觉得他这个就是回到你刚才说他这六点发现嘛，其实这个发现更多的是有一些主观色彩的，是吧？就是他其实带有一些评论性质的，嗯、所以咱们可以就是对，就是,是但是用户量啊或
0: 什么的那些是这个这个是就是说绝对的这个数字、嗯，但其他的有一些是这个就是有个,是有,个有个人感知的，然后对，咱们就参考一
1: 下就行哈，就不用说太太认真,真。
0: 嗯、呃。第三点是说强者愈强，视听市场格局稳定啊，这个其实之前咱们。就是几次报告也基本上提到了，就那几强对吧，占据了这个行业的领先位置，然后这个地位的话是比较难撼动的，啊。然后呢，第四点是直播间成为种草利器啊，这个就是大家在直播间买的东西、买卖东西越来越频繁，包括之前咱们聊到，好像我忘了在节目里有没有提过，就前 T V B 什么的对吧，就为了这个盈利也开始直播之路对吧？然后今年好像要做不嗯，这个可能要在直播间里做几十亿的买卖。
1: 嗯嗯，就是我我其实我自己个人来说哈，我其实用直播买货还是不是很多的，我自我自己这是我个人那个情况，但是我相信就是现在直播买货包括直播带货这个应该已经是嗯。呃怎么讲？就是说是成为非常主流的大家的一种消费方式了。对，像我们家的那个
0: 老人家，有些时候也会看那个直播，然后甚至会买直播里推荐的东西。当然，可能不是特别大件的东西，小东西，但是也是愿意买。的。而且现在直播间，其实有时候直播的东西其实越来越高档了。现在也有卖车、卖什么的都有
1: 。哇，就差卖房了，是不是？直播现在可以卖房吗？嗯、也可以吗也
0: 可以？可以啊，对啊，这个小到电影票，哦、大到房，我觉得都可以卖。直播没有不能卖的啊、呃。对。然后第五点是说未成年人保护责任大，这个其实就是世界各国就是规范这个就是、嗯、呃，不管是互联网还是电视或者各种媒体，对吧？书籍什么之类的，其实很大的一部分的内容都是所谓的叫保护啊、呃、未成年人啊、呃。这个待会儿咱们聊的时候也可以聊到提到。啊，然后另外第六点是说啊，微短剧成为视听的新势力，这个是今年的这个新趋势，对吧？其实过去两年两三年，这个微短剧越来越多，然后看受众也越来越多、嗯，然后平台的支持其实扶持的力度也越来越大。但是微短剧成为了新宠以后，其实也是意味着之前咱们聊的什么网络电影啊什么之类的，这个感觉好像就有点这个下降的趋势。待会儿咱们从数据上其实就能看出来。
1: 没错，当然就是不光说这个网络电影哈，其实微微短剧也在。逐步逐步的，其实侵蚀咱们这个长视频流媒体平台的这个用户，至少是在时间上来说，大家可能会愿意把更多的时间分配给这个短视频，呃，这个微短剧，是吧？那其实对于长、嗯、长剧来说，可能也是一个不小的一个打击，对。对。所以这但是微短剧
0: 的一个特殊的地方就是，不但是这种就是咱们的这个抖音啊、快手这种短视频网站在做，那长视频像优酷啊、爱奇艺其实也在做这种微短剧，所以这个东西就是对于长。短视频的这个平台来说，这个是就是大家都在做这个事情
1: 。对，那老张，呃，你可以来说一说，你看了这个报告之后，你觉得哪些数据是你觉得特别有意思的，然后特别想评论或者分享的
0: ？我觉得里面的有一些数据还是挺有意思的，就是呃，比如说这个市场规模，大家很关心，对吧？这个规模到底这个市场到底值多少钱？然后呢，他这有数据说， 2021年这个叫泛网络视听哈产业啊市场规模是6900。六呃六千九百六十四点五亿比二零二零年增长了百分之十五点四。然后呢，二二年的话就是去年的数据是泛、嗯、网络视听产业的这个市场规模是七千二百七十四点四亿啊，比二零二一年增长百分之四点四，感觉这个增速好像明显的就是放缓
1: 放缓，对对对,对，其实还是在增长，是还是在增长啊、嗯。
0: 对，但是呢，就是它的这个规模的话，你可以看出来就是哪些就是已经成为了主流。那它这一看，我们可以看到它的有细分的，二零二二年的这个市场规模及构成，排在第一位的其实是短视频，两千九百二十八点三亿，这已经是严重超过了综合视频，就咱们说的那种长视频网站了。这个第二名是网络直播，短视频和直播是这个最大的两头。啊、呃，直播是一千二百四十九点六亿，和这个综合视频的一千二百四十六点五亿，第三名啊，这个差不多，就是都是一千二百多亿，所以就是现在直播已经和综合视频占的市场份额差不多了，但短视频的话是遥遥领先。嗯
1: 、对我，我其实有个问题，就是这里面说的综合视频是咱们就是平时会说到的长的长视频吗？就是其实就是我们说的对对对对，我们理解的这个长视频就叫综合视频是吧？
0: 对对 对， 优爱腾这种 B 站啊、芒果啊什么 的， 这种叫综合视频的这种
1: 嗯，所以其实这个从这个市场规模上啊，我们就是能够更怎么讲，就是更直观的看出到底这个人数哈、啊，它的它转化成商业上的这个财富的这个意义在哪儿哈、啊？因为我们一一上来其实说这个报告说的是用户的这个人数，但是其实这个人数最终它有意义，还是说它得转化成咱们这个行业当中所能产生的财富。所以我觉得像这个短视频它占了 40.3% 这个数据还是相当惊。惊人的哈，
0: 嗯，然后他就提到，就是短视频的用户规模是十点一二亿，那是占，就咱们刚才说了，整体的这个网络视听用户是十点四亿，所以它是占了百分之九十四点八，就是就是大部分啊、呃、用网络视听的这个用户，其实都用这个短视频，而且他特意提到了，就是呃，因为他调查了，就是新网民第一次接触网络的时候使用的网络视听应用，然后他的这个排行，然后第一位的其实就是这个短视频。然后呢，他就说，这个有近四分之一的新网民是因为短视频而这个触网，就是使用网络开始使用网络。所以呢，就是他提到短视频的这种纳新的能力已经超过了，就是即时通信、嗯。就是说，大家可能就是以前、嗯这个、让人很多老人家用手机、智能手机是因为要用微信跟这个就是家里人保持联络，对,对,对,对吧？但现在的话，就已经变成了是这个就是短视频了
1: 。这让人也觉得挺意外的。嗯、真的是，我都我都没有想到，说居然是很多呃呃不用互联网，刚刚接触互联网的人，并不是为了咱们说的这个最刚性的这个需求，就是为了能够通信嘛。现在居然都是为了看短视频。嗯
0: 、但是他这个排行有挺有意思，就是你可能会以为即时通讯或者聊天工具至少能排到第二位，但是这个中间还插入了一位，就是他那个即时通讯排在第三位了，第二位是在线教育课程。嗯嗯嗯，对，这我的我的感觉是，可能是跟疫情有关，因为很多那时候就是，比如说老人家带孩子，那这个孩子说要上网课或什么的这个东西、啊，那你就必须得给他下载相关的应用，然后给他去这个看这些东西。所以他这第一名是短视频，这个就是二十四点三啊，第一次出网。然后那个第二名是在线教育课程，百分之十七点二，第三名才是这个就是即时通信或者聊天工具，是百分之十六点二。
1: 没错，尤其是现在，其实咱们像说的这个短视频，包括直播，也是有很多老人家在用的应用嘛，对吧？就是它已经完全渗入到这个老年市场了，所以其实对于老年人来说，可能。即时通讯都不是他们用这个互联网的这个最最重要的这个需求了，呃、嗯，所以咱们其实可以来看一看啊，就是咱们说了这些宏观上的这个数据和市场规模呢，咱们可以看看具体到哪些平台是是在这个目前的这个市场当中是呃最龙头的。最头部的这个平台
0: ，这个就是市场份额的问题。嗯、他提到了，就是像在咱们的综合视频，就咱们说的优爱腾啊什么之类的，他就挤了五家，五家平五大平台占据了九成的那个市场份额，嗯、是分别是爱奇艺。啊，腾讯，然后腾讯视频、芒果 TV、优酷，然后加哔哩哔哩，这个是五大平台、嗯。现在是五大，以前我们说优爱腾，然后后来说加个加 B 站和这个芒果，对吧？现在基本上就这个格局了。这五、个、家占了百分之八十，好几年都是,、那个就是这
1: 样
0: 。百分之八十九点五的这个市场份额。然后在短视频的这个这个里面的话，也是啊、呃，非常的这个明确，就是第一梯队就是抖音和快手这两家的话，就是。占的 59.5% 的这个市场份额，第二梯队就是其实还是这个他们嗯旗下的，但是是他们旗下比较小一点的 A P P， 比如快手的什么快速版、抖音的极速版什么的啊，西瓜视频也是指这个抖快旗下的啊，然后这一部分的话。呃，也占了就是 31.1%。所以你把第一和第二加起来，其实也是接近这个九成的这个市场，就跟这个咱们自己刚才说的这五大平台，这占综合视频占九成差不多。嗯，然后直播的话，第一梯队是斗鱼直播和虎牙直播，这个好像直播感觉还是啊游戏。呃似乎更占优一些，不是我咱们想象当中那种就是直播带货而什么的对对对，那些直播带货可能还算到了那个就是短视频里面
1: 。其实我们看在各个领域，呃，从长视频到短视频，到音频，到网络直播，江山都已经是非常稳固的了
0: 。对，但是就是综合视频里的话，就是优酷可能市场份额掉的比较厉害。然后 B 站和芒果等于是抢了一些市场份额，嗯、然后腾讯、爱奇艺感觉好几年没有什么太大变化。对，短视频的话，五年前其实短视频还没有什么，这个就是抖音什么之类的，嗯、可能才刚刚起步。抖音那时候还快手，可能还更早一些。快手当时还是应该是有这个先发者的优势，对吧？快手先出来，然后呢，那时候还快手，抖音还是要赶上快手，但到后来可能赶上以后就把它远远的甩下了。
1: 对，呃，所以咱们看说，呃，我觉得未来吧，就在可见的未来，肯定是第一梯队的，也基本上就都是第一梯队，不会说这个市场发生太大的变化了，嗯、是吧
0: ？怎么说呢？就是因为咱们国家的网络视听市场比较特殊，是因为啊、呃、有这个所谓的执照的问题。就是其他的人要进来的话，他已经很难拿到相关的执照了。就网络视听那个执照很难拿、嗯，这个不像国外，对吧？国外就是我有内容，我有前头内容，那我就想建平台，我就可以建。虽然即便亏本倒闭，我也可以建。但国内的话，现在就是这个这个比较艰难的，就是说你。这个执照的门槛门槛会比较高一些，不会像国外样的突然一下。比如说咱们国内，国内咱们其实提到过，就是呃，在海外的话，尤其是在好莱坞市场，就是奈飞当然就是纯这个电商起的，它、嗯、其实是最早是做这个网络租赁这个 DVD 对吧？是算是电商样的这种服务商起来的，然后后来做流媒体，但是后来的这个几家，后来的这个就是像迪士尼啊、派拉蒙啊。然后包括这个 Peacock 什么之类的，它其实都是传统的媒体公司，自己有偏库，自己有钱，自己有资源，然后我就打造一个流媒体平台，对吧对？这种就是现在是市场的主流，包括 HBO 什么之类的，都是用传统公司来做的。但是在咱们国家，这种传统公司，一个是说规模不够，另外一个可能财力也不够，嗯、就是来做这种平台。然后现在就是包括还有执照也很难做。嗯、我知道早些年像光线其实有野心，当时想跟三六零。想要一起做一个视频平台什么之类的，当时我就还接触过相关的工作人员，嗯、他们想要买片或干嘛的，但最后这个平台也就不了了之了。因为其实现在门槛已经相对很高了，而且关键是这些平台一直都不挣钱，所以你要进入这个市场的话，其实是要做好了多年亏损的准备。现在这个冤大头也没那么多了。<笑>
1: 包括咱们之前其实关注过的一个，嗯、呃，长视频的 A P P 的一个新公司，欢喜的那个平台。哦，对对对，是的，是的，是的我我居然都已经有点不记得当时，其实欢喜的那个那个 A P P 出来，咱们还觉得说，哎，是不是有欢喜首映
0: 吧？好像是这样。对
1: 对对，是这个 A P P， 没错。呃，就感觉就感觉，呃，两年前哈，咱们还说，哎，有可能欢喜的这个首映会，呃，有一些新的建树。啊、呃，但是没没有想到，现在基本上就完全已经这个成了这个历史的这个灰尘了，感觉成了炮灰了
0: 。对，但是欢喜的有一些片子，他会供给这个就是像 B 站或者是啊、呃、抖音、嗯，就是所以它其实还是有分销的这个收入，所以这个可能网站和公司本身。啊，挺赚钱的，包括今年这个就是春节档的《满江红》也是欢喜主作为主要出品方的，所以他们在内容上，啊、呃，内容的这个营销、呃、上面的话应该是挣钱的，但是说它本身的这个平台就不知道它的盈利状况如何，嗯、因为它也它虽然是上市公司，但是我没有去过多的关注，因为这个平台可能用户相对还是很少，我好像目前为止。还没有跟人聊天的时候聊到过，说有人是专门是订阅过欢喜的这个平台的。我他具体数据什么我都没有去查过，因为可能跟优爱腾这种比的话，嗯、可能数据虽然现在就是像腾讯和。呃，爱奇艺都是这种一亿多的这种用户，对吧？优酷可能也有几千万，然后包括那个芒果啊，还有 B 站什么的，那付费用户也都是千万级别的。我不知道这个就是这个欢喜的这个平台有没有上亿千万，我我的猜想可能几百万了不起了。嗯
1: 哦、oh, ，对，咱们回到这个视听报告哈，其实还有两个数据，我觉得挺有意思的，咱们可以跟大家分享。一个就是说，呃，目前近三成的用户是使用手机投屏多终端同时观看，成为新的习惯啊、呃。这个其实又跟咱们刚才说的这个智能电视也有关系，是、嗯、吧
0: ？对，但是我觉得这个数据其实就能说明为什么前段时间。呃，爱奇艺更改了他的那个用户的这个协议，对吧？就是让那个，就是以前的话，就是所有的用户都可以投屏1 0 8 0 P 什么的，然后呢，结果改成了只有 VIP 用户才能够投1 0 8 0 P， 普通用户只能4 8 0 P， <笑>这个清晰度下降了很多，然后很多的用户就抱怨或者什么之类的，对吧？他是好像有还有一部分，即便是付费的用户，但是那个付费的可能级别只是说，呃，你只是付了那个，比如说手机的那个。手机端的这个就是移动端的这个账号，然后并没有买他的那个大，就是那个大电视的那个就是账号的话，那依然。没有办法投屏高 清， 就一个就是临时更改规 则， 然后造成了很大的这个就是争议。最后好像爱奇艺是妥协 了， 对 吧？ 就老用户还可以按照原来的规则 来， 然后新用户的话就必须按照新规则 来， 这是一个妥协。当 然， 我觉得你看到这个数 据， 你很能说明问 题， 就是说有三成的用户都在使用手机投 屏， 这也是为什么这个引起了众 怒， 对 吧？ 然后他提到了就是综合视频节目收看的设 备， 第一位是智能手 机， 百分之九十二点 八， 然后。啊，这个第二位才是这个智能电视和电视盒子百分之三十七点四，然后第三位才是这个电脑，就台式电脑或者笔记本电脑百分之三十六点六，然后再往后第四位才是平板电脑百分之三十一点四，啊，然后第五位是这个刚才咱们说手机投屏是百分之二十七点六，但是最后一个我觉得很很,很奇怪的就是多个设备同时看，这是最后一位。这个我觉得可能这个的意思可能是说，比如说我可能在手机上也看一部分，然后电视上看一部分，可能电脑上、平板电脑什么也都看，嗯、就是混合着看，就不是在一个设备上看了
1: 。咱们刚才说的这个手机投屏哈，近三成其实并不低，对吧？就是就回到咱们说，对像如果爱奇艺第五,第五位，他是第五位，呃、对他虽然虽然是排在第五位哈，但是这个呃单看这个。比例的话，其实并不低。那也就是说对、呃，对于呃其实就是我觉得
0: 可能很多的会员在买那个会员的时候、嗯，可能就买了手机端的、移动端的这个会员。因为你看这个观看第一位的，其实就智能手机看那个盒子什么的就很少了，就变成 37.4。所以就是在电视上看的话，其实看的人相对要少很多。你把这个智能手机和投屏看加起来，其实就是已经是绝大多数的用户了。所以绝大多数的用户可能都只是买了这个，就是。呃，移动端的这个就是会员，然后呢，但是他们也有时候也有这种偶尔也有，对吧？他他这有三分之一的这个就是用户可能是需要在电视上看，你现在就是改规则，然后让大家看的这个体验不大好，所以会引起这个愤怒。当然，我觉得，呃，平台为了增加收入，将来的话，这种这种对用户投屏的这种限制可能会越来越多。
1: 对，因为就像你刚才说的嘛，就的确，如果你把这个智能电视百分之三十七点四和手机投屏百分之二十七点六加在一起，其实已经是将近百分之，基本上就是百分之七十的这样的一个这样的比例了，对,对吧？这就相当高的一个比例了。所以对于平台来说，嗯，就是你你如果是能够把这一块蛋糕再把它完全分出去，然后再去再再去吃的话，那其实是挺大的一块蛋
0: 糕。对,对，而且我看有一些平台的这种就是收费的话、啊，比如说你要买一个这种比较高等级的会员，可以在移动端和电视端都能看的那种的话，它的收费几乎是呃这种就是只能在移动端看的这个，有时候甚至快快到一倍的这个价格了。所以这个就很明显，嗯、就是你肯定是希望你的用户尽量买高等级的会员了，所以呢，你只能去限制这低等级会员的一些功能。嗯
1: 对，那那之前那个之前、嗯
0: 、对之前不是有那个就是说那个什么这个 V I P 会员提前看或什么的这种东西，就是然后把这个会员 V I P 会员也分三六九等，然后另外你单独再付费又可以多看，但那些有一些已经被有关部门认为是欺诈消费者，对吧？所以这个就是有一些这种功能都已经被停掉了，嗯、那他更只能够想想新的这个，我觉得就是说这种限制投屏，这感觉好像有关部门似乎也不大好出来说你这个东西怎么样，但是他临时改。改规则当然不对，但是他改了规则面向新用户的话，那这个东西就是怎么说呢？这个周瑜打黄盖，对吧？一个愿打一个愿挨，那你也没办法说了
1: 。对，当然，其实我特别好奇的就是未来到底就是说，呃，其他终端包括电视，包括这个手机投屏啊，这一块到底能让咱们的呃流媒体平台呃这个数据上增长，能不能？就是更快一些，或者说这一块蛋糕到底是不是足够大，或者是市场是不是真的有这样，大家是愿意说为呃这个电视观看或者手机观看更好的效果去再花更多的钱啊？我觉得这个可能咱们后续还要接着观察，或者还有一种可能就是这个市场反响就是大家都非常反对平台是用这种方式再去割韭菜哈，所以咱们还可以再看一看到底市场对平台的这种、嗯。这种盈利手段的一个反馈吧，嗯，包括还有一个数据，跟刚才咱们说的手机投屏这个数据其实挺有意思的哈、啊。另外一个还有就是关于这个用户在电商平台观看短视频的这个数据，其实也是挺有意思的。
0: 对，他就是说有一半以上，百分之五十四的用户都通过电商类的这个平台的短视频获得有用的消费信息， oh. 就是在购物的同时会参考一些在这个电商平台提供的短视频。嗯
1: ，这这个数据的确是我没有想到的，因为我之前真的就是以为说大家在电商平台，传统电商平台啊，就是咱们说的，比如说呃淘宝、天猫或者京东上，可能不会说愿意去看这么多视频。呃，至至少只是根据我自己个人的消费习惯来说，我我没有这样的习惯，但是没有想到，其实已经有很多很多的用户是愿意在电商平台上看短视频的了
0: 。对，那个就是那个、上面的短视频，其实有有好多种吧。其实，呃，有一些其实就是这个商品的介绍。它就是官方提供的，然后现在你去点这个电商平台，嗯、包括京东啊、淘宝什么上面，你去看有一些这个就是你点进去的这个详情介绍，它就给你来一段短视频，然后跟你说一下这个有多好。另外还有一些就是这种所谓的一些评测，就是普通用户或者是专业的这种用户。嗯然后他拍的这种评测的这种视频，然后其实大家也也愿意去听信这些东西。然后这些其实理论上来说，现在也成了这个广告啊之类的。所以待会儿咱们这个就是聊节目结束，这个后面的话也可以提一下最近新出的一个，就是呃对于这个就是叫什么互联网的广告管理办法，它其实就是有对短视频啊这方面的这个一方面的一些呃规定和限制。呃，咱们可以先还是回到这个报告。就是他提到有一个数据，就是说有百分之四十二点七的用户啊，在最近半年内因为观看网络视频或者网络直播而购买过商品。这个于二零二零年相比提升了百分之二十七，这个就是已经很显著的提高。就是有很多的接近一半的用户，就是在就是通过看短视频或者是直播，然后买过东西、嗯
1: 。对，其实我我觉得对于这个直播的发展，哈。未来吧，就是看看还有没有空间。我觉得现在就是这些，嗯、呃，短长视频也好，短视频也好，包括直播也好，到底哪一个领域是可能未来发展会更迅速？嗯、呃，我觉得可是可以是大家可以期待的。看起来总觉得这个直播其实它的形式啊，然后它的内容本身呀、啊，它是可能有可能它的这个发展前景是会更好的。我觉得它还是有很大潜力，是可以继续是有以很迅猛的这个势头。在这个市场规模上再有一个这个提升的
0: ，嗯，然后他这个还专门分类了几个，就是告诉他，就是说大家买的是什么。然后第一位的话其实是生活用品，百分之五十八点九，然后第二位的话是服饰箱包，百分之四十二点五，民以食为天，对吧？然后这个第三位才是食品饮料、嗯、啊，百分之四十二点三，然后最后一位才是美妆类 27.6% ，百分之二十七点六。
1: 对它其实已经是相当细分化了 哈， 从这个角度来 说，
0: 买这些东西这个是一方 面， 然后 呢， 另外就是咱们之前提到 了， 就是未成年人的保 护， 这个就是 呃， 可能监管部门可能更多的会关注这方面的数 据， 然后 啊， 这里面就提到了就是微短 剧， 就是受众规模比较 大， 然后 呢， 十五九岁以及以下的用户观看比例最高 啊， 这个就是我觉得可能。之前大家注意力都放在了这个网络电影、网络剧什么上面的，那这个微短剧现在的话，其实好像啊、呃，就是也需要跟那个就是网剧、网大一样的，对吧？需要这个在线去通过广广电局的这种审批啊，所以就是现在这种微短剧的这个限制可能也会越来越多，因为市场毕竟发展起来，然后也吸引到了大量的这种低龄的用户啊。他这里说到说，最近半年呢，有百分之五十四。五十点四的这个短用短视频的用户看过三分钟以内的这种微短剧、微综艺或者泡面番，十九岁以下的这个观看比例的话，他年龄的这个用户的观看比例是百分之五十七点九，就是接近六成了。然后另外其中的话，喜欢看的这个比例就百分之三十八点八了。
1: 呃， 未成年保护的这个方面 啊， 咱们正好呼应了咱们前几期节 目， 就是在聊这个这个人大代表啊、政协委员提了很多针对这个内容方面的一些提案的时 候， 其实特地其实最重要的一部分都是跟这个未成年保护相关的。对当然我们看 到， 对 对， 跟青少年相关的。但是就是我们的确是看到这个今天看到这个互联网视听的这个报 告， 这个数据 哈， 是让人感觉到是很惊人的。尤其就是说，我们怎么样是在这个互联网如此发达的现在的这个环境下哈、啊，能够呃最好的是考虑到咱们这个未成年人的成长，我觉得这个命题其实还是一个挺沉重的一个命题，呃，尤其是这个短视频现在的这种发展的这种势头哈、啊，啊、呃，包括你刚才说的这个微微短剧，嗯，它对于年轻人的这个吸引力真的是太强了。嗯尤其它是又很短，而且又很这个很快消费啊，又很快，它可可以，我觉得是对于未成年人这种成长的这种身心的这个冲击力，其实是非常大的。对，这个其实也是这
0: 前几天，其实网信办也出了一个新的规定，就是说要做一个专呃清朗行动的专项行动吧。然后其实它的目的就是全面清理，他说通过伪造等方法摆拍制作的导向不良的短视频。这个其实也是为了，就是除了青少年，当然这个普通的公众也有可能被这个误导，但是可能青少年更容易被误导一些，所以就是说国家想要这个就是在这方面的话加大力度去整治
1: ，就是误导这个词儿听起来还是挺精确的哈
0: 。他提到就是还另外他专门还提到了十九岁及以下用户喜欢看的这个节目类型，他这个调查出来的结果，第一位的话其实是啊。呃，搞笑类<笑>，我不知道这个是不是就是这是这是搞笑类节目，还是说是搞笑视频，还有什么的？反正这个是占百分之六十二点五，然后排在第二位的其实是就是我们说传统意义上的二次元动画和动漫百分之五十七点二，然后呢再往后才是游戏类百分之五十二点七啊，然后呢就是再往后的话是电影百分之五十点三，可见这个就是呃我们的这些未成年人可能对电影没有那么。感兴趣啊，最后一位是这个日常类的百分之三十五
1: 。我不知道，可能很多家长哈看到这个数据都是有一点忧心忡忡了。嗯，但是我觉得这个是未来趋势吧，就是我们可能只能是顺势而为，看看怎么样在这个趋势的大环境下，最好的做到对未成年人的这个保护。嗯。
0: 然后最后这个报告的最后的部分，其实提供了一些就是相关的微短剧啊，包括网络视听节目的一些，就是包括综艺节目、电影，然后纪录片、动画片什么之类的，他们这个去年的这个，呃，上新的这个数量，这个就可以看出来，这个就是这个此消彼长的一个过程。啊、呃，不，咱们先看这个微短剧，对吧？微短剧现在的他说是这个发展了规模化、多元化、规范化。因为规范化其实就是指的有关部门已经开始要求他们备案，然后要公示，嗯、然后要审批，嗯，然后这些的话，就是我们可以看。呃二零二一年这个叫重点网络微短剧，其实就是投资比较大，然后这个篇幅比较长一些的这些剧，它需要需要专门的审批，就跟这个咱们的这个网剧、网的网络电影类似。然后二一年是五十八部，然后二二年的话就变成了一百七十二部啊，这个数量增加的很明显了，几乎就是快三倍了，对吧
1: ？对，然后它的这个单集时长和总集数哈、啊，也都是大幅度增加。
0: 对，就是他这个，他说到提到二十一到三十集以及三十一到一百集的微短剧数量逐年在上升，然后呢，二零二二年这个单集时长三到十分钟的微短剧成为了主流
1: 。但是像你刚才说的，此消彼长，其实，在微短剧各方面都在增长的时候，其实网络视听节目哈，包括网络剧啊、综艺节目啊、网络电影，呃等等，其实全部都是在下
0: 降的。嗯， 对， 这个就是咱们的这个什么降本增效产生的一个效 果， 就是我们可以 看， 呃， 网络剧它的上线的数 量， 这个的巅峰其实是回到遥远的二零一五年三百七十九 部， 我看它这个报告 里， 然后 呢， 后来的话几乎就是逐年在下 降， 包括一六年、一七年、一八年都是一年比一年少。啊，到19年也更少，然后突然一下回升了一点，是2020年，我不知道是为什么，是到了回升到了3三百一部啊，这可能集中上新了、嗯。那但是到21年的时候又下降了279十部，到22年继续下降到248十部
1: 。网络电影其实这个这个下降幅度是最大的，对不对
0: ？这个之前就是红火的时候，对吧？然后那时候网络电影。呃，分账也不错，然后另外的话，其实成本也比较低，所以然后很多的新的玩家进入。当时好像这个巅峰，这个数据上的显示的巅峰是在二零一九年哦，不对，巅峰是二零二零年，也也是疫情的那一年。对，一九年还稍微少一点，六百三十八部，二零年是六百五十九部，是最高的。然后之后的话就是逐年下降了，二零二一年下降了一一点点，五百三十一部。然后 呢， 到二零二二年就下降的非常显著 了， 下降了百分之二十八点 一， 到了三百八十部。然后刚才咱们提到那个网络综艺节 目， 它其实也是逐年下降。这个最高点的是在二零一八年二百四十一 部， 之后的 话， 二一一九年二百二十一 部， 二零年二百二十九 部， 二一年是这个稍微回升了一 点， 二百三十八 部， 但是二二年又掉到了一百九十八部。这个可能也跟咱们的选秀节目受打击有关系。嗯嗯，包括现在就是好像说这个综艺节目，不管是网络综艺节目还是电视台综艺节目，其实都面临着招商难的一个困境，因为啊疫情的影响，然后导致我们的很多的企业的这种赞助的这种广告的支出在减少。这个是因为综艺咱们之前聊过，基本上都是靠商务活着的
1: 。但是有一个数据哈、啊，其实我觉得特别有意思，是网络动画片的这个内容反而是在增长的。
0: 对，这个增长幅度还
1: 是挺明显的
0: 。对网络动画这种主要的玩家，其实就是腾讯和 B 站，对吧？然后，呃，我们可以看到这个它的这个数量的话，从二零一九年的二百二二百八十八部，然后逐年提升，二零年至三百九十六部，二一年稍微少一点，我不知道是不是因为疫情的影响还是什么的，三百五十九部，但到二零二二年就增速特别明显了，就到了四百八十七部，增长了百分之三十五点七。
1: 所以网络动画片哈，我觉得是咱们今年可能也是要重点关注的了，因为他的确是
0: 。没有这个，但是刚才咱们聊的那个数据，未成年人最喜欢什么？就是这个，就是除了这搞笑类以外，第二的其实就是这个动画和动漫。所以这个其实是，对对对我觉得可能也是追着这个年轻人的喜好吧。因为老年人可能看这个东西会比较少一点，嗯、但是年轻的用户现在目前来说还是呃受大家追捧的。因为这些年轻用户再过个五年十年会成为更主流的用户，然后他们身上的价值可能是在逐年提升的。
1: 所以就是，其实对于内容本身，到底哪一个内容是未来可能呃会占据更多的市场份额哈？这个可能是在变动当中、变化当中的。但是目前来看，其实这个大趋势还是短视频的这个势头非常猛。然后像有一些针对未成年的人的内容，其实还是会可能未来的发展前景更更光明一些。
0: 嗯，前几天看到有有一些媒体就是综合了这个，就是优爱腾 B 站什么的，他们发布财报嘛，应该这个好像是雷暴去做了一个总结，然后他其实就提到了就是几大视频平台就是近年的这个内容成本、嗯，其实就是我们说的这个就是他们花多少钱去拍剧、拍电影，对吧？我们可以看到腾讯这个就是绝对的龙头地位都是。2022年的话，好像是六百七十三亿，这个就是远超其他平台。像爱奇艺的话，就是2022年只有165亿，这已经是降本增效了，因为原来这好几连续好几年都是超过200亿、嗯，那现在的话就是到165亿。当然，爱奇艺已经实现了盈利，这个可能就是就是在这个因为裁员嘛，然后这个削减项目什么之类的，所以这个内容成本的话是大幅在下降。
1: 嗯，这个数据其实特别呼应咱们前几期在聊这个国产剧的时候，当时就说过，腾讯其实它走的这个路线就是高举高打嘛。他的这个项目其实都是这个 S 加级的，是吧？就是这种大呃，对，而且他甚至属于那种一览众山小
0: 的，<笑>就是你看，哎，腾讯它除了这个真人的影视剧、综艺什么以外，然后在动漫上其实也有很多。这个腾讯动漫其实它有很多的这个剧和电影在做制作当中，然后也投资了很多相当多的公司。那这个 B 站的话，作为这个这种新进的这个这个巨头之一，对吧？但它的这个内容支出的话，其实相对来说就少很多了。啊，这里他算了一下，可能他说就是大概八十九亿、九十亿左右，这个投入这个内容
1: ，感觉是腾讯的零头。<笑>嗯
0: ，对。然后优酷因为现在不是上市公司了，好像这个目前没有单独的这个数据，嗯、但是我觉得应该不会太高啊，不至于超过爱奇艺吧，因为它现在的这个项目其实也要少很多，然后受关注其实也也要少很多。当然最近有新闻就是说这个就是。啊、阿里巴巴把它的几个几个主要的事业部，就是分成了这个六六大这个子集团样的是吧？然后像将来这些独立运营，然后都有可能会去单独上市或什么这个，所以也许这个就是阿里文娱在不久的将来也也有可能成为独立的一个上市公司。那到时候有可能这个优酷的相关的数据可能会更公开透明一些。嗯
1: 呃， 当 然， 其实我们说这 个， 呃， 优爱腾他们的在内容上面的花 费， 哈， 这个数 据， 我觉得可能跟海外的流媒体平台做一个比 较， 可能大家会感觉 更， 呃， 直观一些。就是这个数据可能相比较才会更有意思一些。咱们可以顺便来看一 看， 就是海外的流媒体平台他们的内容花费这个数据是什么样的。
0: 就是咱们的这些，就是腾讯那种一览众山小这种几百亿的这个投入的话，在海外流媒体里面的话，其实啊也能排得上号，但是就可能排名不会特别高了
1: 。对，咱们换算成美元哈，腾讯是六百七十三亿是人民币，对吧
0: ？对，美元可能也就是一百亿美元的样子，对吧
1: ？对，一百亿美元。然后咱们可以看看国际流媒体平台哈。嗯。
0: IndieWire 做了一个做了发了一个文 章， 我看了一 下， 他做了一些就是自己做了一些分析和研 究， 然后他对七大流媒体公司2023年的预计的这个内容支出做了一个排 行， 啊， 首先他说的是全媒体的这个就不只是流媒 体， 包括所有的这些媒 体， 就是这个媒体行业的这种内容花 费， 他预计是一千三百六十四亿美元。然后呢，相对于二零二二年，可能只有百分之一的增长，这个明显就是国这个全球范围内的媒体都在降本增效。然后啊，对，他是他对比了一下，说二二年比二一年就增长了百分之十四，二一年的比二二二零年增长百分之二十五，就那两年应该是就大家这个就是杀的眼红的时候，对吧？就是各种、嗯、各种这个就是很夸张的这个花费。那现在的话，他预计这项第最。头部的就是迪士尼了，但迪士尼比较特殊，是因为它有院线电影，也有电视，还有流媒体。那它是整体的这个内容的这个支出是300亿美元。当然，就是具体到就是它在流媒体的这个支出，它并没有单列出来啊。另外，这个第二名是这个华纳探索啊，这个是两百亿美元，也是一样的，包括了这个院线电影、啊、电视还有流媒体啊。然后第三位才是我们的老朋友，对吧？奈飞。啊，当然它比较纯粹一些、嗯，它就是主要就是流媒体，对吧？所以它是一百七十亿美元。然后这个一百七十亿美元的这个数字比较有意思，就是基本上20年、21年、22年都是这个数字左右啊，所以基本上它的这个支出已经相对固定
1: 了。嗯，当然咱们说这个迪士尼和华纳探索，它虽然包括了院线电影，但是他们的院线电影最终也是会进到他们的流媒体平台嘛。
0: 嗯，对，但是就是说它的这个回收渠道就比这个只是流媒体要多要多一些
1: ，对对对、嗯、对。然后奈飞就是像你说的比较纯粹，然后另外其实亚马逊也是很纯粹的，对吧
0: ？对它光视频的话，就是预计它二零二三年是一百亿美元的支出，那去年他说是八十八亿美元，所以是有增长的。嗯，然后另外的话，因为亚马逊它除了有视频，它其实还有音乐，它这两个加在一起的话。我看他有数据，说是二一年他花了一百三十亿美元，二零年是一百一十亿美元，然后二二年的话，他是一百六十六亿美元。那如果二三年整体的话，他预计是两百亿美元。这样的话，你就可以看，好像他视频和音频似乎是对半分的、嗯，对对对，这个、各
1: 占半壁江山。对
0: ，那看来这个就是音频的生意，嗯、这个在亚马逊这儿还是挺赚钱的一个买卖。
1: 呃，当然，就是咱们如果说到说视频是一百亿美元哈，那就亚马逊其实跟腾讯刚才咱们说的这个一百亿美元是其实差不多的，就是腾讯可以排、嗯、跟亚马逊排的差不多，是吧？在视频方面的
0: 支出，这个投入对，然后对,对再往下，但亚马逊是这个就是特别大的一个美公司了，这个就是这一百亿美元对他们来说就是个零头。啊， 下面一个公司就是对他们来 说， 这一点视频的支出也都是零 头， 就苹果 啊， 宇宙第一大公 司， 然后七十亿美元的这个支 出，
1: 苹果七十亿美 元， 再往下 啊， 派拉蒙的四十亿美 元， 其实就是跟爱奇艺差不太多了 吧， 是 吧？
0: 比爱奇艺还是要多，那就两百，还是多一点，
1: 对对对，是是是多一
0: 点。<笑>对,对,一点<笑>对，那个派拉蒙就是四十亿美元，然后呢，他说好像有一个就是估计预估到二四年，就是在明年比六十六十亿美元不到，所以他还是要继续增长，因为他想要就是在用户量上去跟其他几家平台竞争的话，可能还是要多花一点钱去做内容。
1: 呃，所以其实我们看就是这些数据哈、啊，它其实代表的是这个整个视听行业的这个全球市场上的一个规模吧。我觉得跟咱们这个数据比较起来，其实是的确是非常有意思啊，大家可以对比的去看
0: 。但这个我觉得透露了来一个信息，就是说，就是这种流媒体的高速发展期其实已经过去了，然后主战场已经逐渐向。短视频啊什么的这种兴起，至少在国内啊，国外其实短视频也在兴起。然后上个礼拜其实最引人关注的一个事情之一就是啊 ，TikTok 的 CEO 啊在美国的国会接受质询，对吧？这个就是、嗯、呃，这个我觉得也是头一遭吧，就是这种。啊，好像是第一次一家就是有中国基因的企业在美国接受国国会的质询，因为之前接受质询的都是什么日本的这个汽车公司啊，然后包括德国的汽车公司啊，都接受过类似这样的质询，包美国的这个本土公司接受过质询的，比如说这个 Facebook 什么之类的，对吧？但这一次的话，其实 TikTok 作为一个就是中国背景的公司，然后接受这种国会的公开质询，这个好像是头一遭，然后是也是引起了极大的关注，当然就是。呃，看国内媒体和国外媒体的这个表现，就是评论啊什么的，这个有不一样的。当然，对这咱们国家来说，就觉得这个东西就是你这是无理的一个要求。当然，美国那边的话，其实也是打着保护所谓的这一个，一个是说保护未成年人用户，另外一个是保动保保护这个所谓的普通用户的这个隐私啊，各种方面的权利。呃，影响的因素很多。然后呢，短视频的话，其实是被推到了这个风口浪尖，国内外其实都是一样的。所以就是。国内国外，感觉长视频的这个投入的话，啊、呃，依然处于高位，但是就是说这个有较快的这个增长，感觉是不大可能了。包括这个迪士尼啊、奈飞啊、亚马逊什么，就都在裁员，对吧？然后大家都在缩缩衣节食，然后所以就是我觉得就是这种之前咱们见到的那种流媒体花那么多钱做那么多剧和电影、嗯、这种盛况，可能会短期内。啊，不会复现了，已<笑>经进入
1: 历史了吗？
0: <笑>对，就是我觉得可能到了一个瓶颈期了吧，就是除非说将来有什么大的发展，嗯、然后让你贵涨，但是这个位高依然是一个高位，然后可能排后面的一些平台可能会还会加把力，这个花点钱，对吧？当然也不排除这些排在后面的这些平台。嗯嗯这个是用了点力以后，发现这个使点力没啥作用，我不如躺赢，把自己花个高价钱是是卖，不是卖呀、啊，把自己高价钱给卖了
1: 。哦、嗯嗯，对，也有可能，所以可能后面还会出现这个收购并购潮，这样的是吧？
0: 对，就是咱们看那个，就是国内也是五大平台，对吧？那美国的话，它这个总结出来也也有七大平台，所以这个他们的数量还是比较多的。那国内我觉得现在目前要整合，感觉可能性不是特别大，因为有这个反垄断啊各种因素，然后就看海外他们的各种整合吧。啊、呃，然后这个短视频的话，我觉得就是无论在国内还是国外，都是将来的这个主战场。然后呢，就是所以短视频。就现在感觉好像就是可能对长视频，感觉在国外好像威胁不是很大，在国内感觉已经是一个比较大的威胁了。但我觉得将来的话，可能对这个就是国外的这个就是 TikTok 之类的这种短视频平台的话，也许也会对他们的这些啊长视频平台构成一定的威胁，因为毕竟人的这个时间是有限的。那如果你真的是花那么多时间去看短视频的话，呢，可能就是真的是没有时间看长视频。这样的话，你去付费。啊的这个欲望可能也会降低，嗯
1: ，没错，其实说这个人怕出名猪怕壮嘛，我觉得短视频这只猪已经是很壮的了哈。那其实，在国内外都是受到监管方面的就是非常有利的这个呃打击，呃，不光是说像 TikTok 在美国哈，就是站在风口浪尖上，其实一直以来这个抖音在咱们国内也是政策关注的这个重点。
0: 啊，那个就是这一次的这个互联网广告管管理办法正式发布啊， 5月1日开始实施。它里面其实这个这个挺长的，咱们就是呃，这讲一下里面可能跟短视频或什么的有关的一些东西吧。比如说它这里面这个提到了，就是啊、呃，利用算法推荐等方式发布互联网广告的，应当其算法推荐服务相关规则、广告投放记录。进入这个广告档案，这个就是算法、啊。这一看就大家想到第一想到的就是短视频，像抖音这样的对、啊，对吧？这个其实，然后另外就是这个呃商品的这个销售者或者服务提供者，通过互联网直播方式。推销商品或者这个服务的构成商业广告的，应该依法承担广告主的责任和义务啊。这个就是原来这些可能就是把自己当成一个像商铺一样的这种，对吧？就我在卖东西或干嘛的这个推销东西，但是现在的话，它就变成为就是受广告法的这个管理了。这个就是监管部门不一样了，本来可能是工商部门管的，对吧？现在也变成了这个就是，呃，就是我们的这个广告主管的这个叫市场监督总局在管了。
1: 呃，他也有可能是婆婆更多了吧？就是工商可能也会管，然后这个市场监督也会管。嗯、对<笑>对
0: 所以肯定是说是你要合规，你要合规的话就是越来越难了
1: 。对，越越对就是会有更多，越来就婆婆越来越多嘛，对吧？就是他其实作为商铺来说，他肯定工商是要管的，因为他的那个卖的东西是不是对吧？质量啊，你的质量有问题或者对，对对对,对，还是工商管嘛。但是与此同时，你就是又是作为广告。就是又是把它定性为是广告性质的，那还还是要符合广告法，所以它有可能是这个规范的这个法律条款是越来越多、越来越复杂的哈。嗯
0: ，他这就是对直播的这个限制还挺多的，就是。呃，说直播间的运营者，然后如果接受这个服务这种就是广告设计啊、制作、代理、发布服务的，要依法承担广告经营者、发布者的这个责任和义务。然后再说直播的营销人员接受了这些这个服这种服务的话，就接受这些工作的话，那也也要承担啊广告经营者、广告发布者的责任和义务。然后就是营销人员的话，就直播营销人员，如果是以自己的名义或者形象。对商品服务做推荐证明构成广告代言的，应当依法承担广告代言人的这个责任和义务。这个之前咱们就是聊过，对吧？就是对代言人啊这些东西，其实有有更详细的规定。那你之之前就是说，我们说代言人的话，感觉是要正式签约，然后就是出现在什么电视广告里，或者是平面广告那种是广告代言。但现在就是说，你直播的时候以个人的名义或形象出现，做一个这个就是担保或者是推荐的话，也要构成这个代言了。
1: 嗯嗯，这个我觉得其实挺有意思的是在于，比如说，其实现在很多这个直播带货的销售，它其实有点像以前咱们传统就是逛商场，一个商铺一个商铺它是有销售的嘛。但是你导购对吧？<笑>呃，对，导购。但是你不会把这个你到商场的这个店铺里面去的这个导购，你不会认为他。是是代言，广告代言人。嗯、对,对,对你不会。但是我觉得直播
0: 直播不一样的地方在于，它面向的受众真的是很多。一个直播间这个少几百人、上千人，多的时候几十万、上百万，对吧？对甚至上千万人，就是可能累计的是有上千万人观看过这个直播。所以就是，啊、呃，可能对现在对这种直播的这种，尤其直播带货的，就是这个监管的这个就是力度啊门槛可能会都都会提升。嗯
1: 对，所以其实这也就是我想说的，就是咱们其实，在互联网这个时代，你会发现，虽然有一些呃角色，它的性质跟以前传统的是有这个关联的哈，就比如咱们就是今天说的这个这个导购直播的这个导购，它它其实是可能是来源于是线下的这种导购，它只是换成在互联网平台上，但是它被互联网一放大之后，与此而来的就是因为它影响力是。变大了，所以他受到的这个关注和监管也是层层叠加的，对吧？所以就是说，他可能是跟咱们理解说，虽然他的工作内容本身是跟以前是差不多的，但是可能这个工作的环境，然后受到的关注度是完全是呃不同的量级，然后上了一个这个阶，就上了一个台阶的啊、哦。我觉得这个就是特别有意思的一点。嗯
0: 对，然后咱们今天好像大部分内容都聊到了，然后时间也聊了挺长时间了。然后呃，我们有没有听友想上来互动一下的？可以，欢迎举手
1: 。其实我在想的，就是最近大家在虽然说就是关注度哈，都在抖音上，但是都在抖音在美国受到的这个质询上面哈。但是我们如果平移到国内、嗯，抖音在中国哈，它其实也是。大家一直都关注，就是无论是政策层面，他已经
0: 被被有关部门就是了罚了很多
1: 次了，是吧？对，罚了很多次也，也然后也吃了
0: 官司了，对吧？之前也有版权官司，也吃过不少。然后，但是呢，就是啊、呃，但他变怎么说呢？就是至少有关部门不会说一棒子把他给打死了。但是在美国的这个就是目前的这个就是监管和舆论环境下，他是面临着就是被一一棍子打死的危险。呃。
1: 但是美国的这个市场上，目前如果是 TikTok 被一棍子打死的话，它会会不会同时有其他的平台能够迅速的替代 TikTok？
0: 呃，就是，所以这个也有阴谋论，就是说美国的几家大的互联网公司，这种 IT 巨头，其实背后默默的在支持着这大家舆论，就是这个倒倒 TikTok， <笑>因为 TikTok 倒了，他们就有机会了。像那个我们之前在节目里提到过的谷歌做的这个 Shorts， 对吧？就是 YouTube Shorts 那个东西、嗯、啊，它现在是依附于这个油管的这个 APP 和网页里，但是这个将来说不定也会单独出来一个 APP， 这个说不定。然后另外啊、呃，就是 Facebook 这个它的母公司 Meta， 他们也做了那个叫那个叫什么 Reels， 也是一个短视频的这种平台啊。当然这些平台的这个现在的这个用户数据什么之类的，跟 TikTok 比，可能还是相差了这个好几个等数量等级。当然，就是如果这个他们少一个强劲的竞争对手的话，那后面的话估计他们又是一番厮杀
1: 了。嗯，对，就是咱们看看未来吧，这个短视频是不是会有一些新的革命性的一些发展哈和进展、嗯？那咱们今天其实时间。差不多了，聊的已经很长了，呃，就感谢咱们在现场的听友的支
0: 持，收听，嗯，祝大家周末愉快了，今天已经周五了
1: ，对，没错，祝大家周末愉快，咱们下周再见
0: ，好，再见。